0: Por que focar no lado bom das pessoas? Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Bom, esse episódio de número 44, eu diria que é até um complemento para o episódio anterior de número 43, onde eu falei de não permitir que ninguém defina as lutas que você quer lutar, né? Uh, isso porque essa é uma tática, pelo menos, que eu uso e tem me ajudado muito, que é focar sempre no que as pessoas têm de bom a oferecer. E se você for pensar em termos de comunidade, é também focar nos pontos em comum e com, com os quais todos concordam, são as coisas mais simples. Né? Então, por exemplo, num evento de tecnologia, como eu mencionei no, no episódio anterior, o normal é que as pessoas concordem que estão ali para falar de tecnologia. Então, é, o que eu procuro fazer, quando eu sei, eu falei, quando eu defino os objetivos, quando eu vou participar de um evento, de uma comunidade, eu faço isso também no nível do indivíduo. Focar no que. em coisas de similaridade ou que a gente tem também a acrescentar um ao outro mesmo com, com uma visão distinta. E tentar não focar na parte ruim ou pelo menos a parte ruim que você considera ruim para você, obviamente, né? num conceito de julgamento de valor totalmente pessoal. Então, um exemplo clássico para mim é que o viés político de muitas pessoas que participam na Python Brasil, pode ser que eu até esteja errado e não seja a maioria, mas é um viés de esquerda, que não é o meu viés, eu não não me considero nem de esquerda, nem de direita me considero tendendo a ser mais libertário, eu acho que tanto as pessoas de esquerda quanto de direita defendem a liberdade parcialmente, né? então a turma de esquerda defende liberdade em costumes e e, etc, mas não não defende liberdade econômica, enquanto os da direita, os pelo menos o que a gente vê no Brasil, os chamados liberais conservadores são a favor da liberdade em economia, mas não em, em costumes. Então é, é uma defesa parcial de liberdade. Mas, é, e aí, pelo menos na Python Brasil, o que eu enxergo, pelo menos não de forma estatística, é que a turma de esquerda, é, eu acho que é a maioria, se não for maioria, ao menos é a maioria dos barulhentos da galera que posta em rede social, sobre política, etc. E, para mim, isso não é irrelevante. Discussão política, para mim, acho que a solução está aqui, no indivíduo é, de tomar as suas ações para fazer do mundo melhor. Política, política só está ali para atrapalhar, na né, minha opinião. Tá? É, aliás, se não atrapalhar, para mim já é o suficiente. Não precisa querer ajudar em nada, porque quando tenta ajudar, para mim só faz besteira. Mas, independente disso, e essa é uma posição firme que eu não não vejo mudando, assim como eu entendo a posição da pessoa que é esquerdista, ou diretista ou whatever, de mudar. Então, quando eu vou no evento, eu não vou focar na parte política, ou, como eu mencionei no episódio anterior, nas lutas de minorias, ou ou classes não privilegiadas. Eu não vou lutar por isso e não vou ficar discutindo com as pessoas sobre isso prefiro focar no que tem de bom, e eu tenho vários amigos assim que se for ver no espectro político a gente não deveria se dar bem e a gente se dá, por quê? Em parte, não sei se a outra pessoa pensa dessa forma, mas para mim acontece porque eu evito chegar num assunto em que não não vai acrescentar nada nem para mim, nem para outra pessoa, então pessoas que apesar de ter esse espectro político diferente, são excelentes engenheiros de software, E aí o que eu vou lá trocar ideia? Sobre engenharia de software ou sobre outras ideias, porque, por exemplo, dentro de Python Brasil você tem um ambiente muito distinto. Então a pessoa não só fala de software, mas como às vezes tem ideias de exercício, hacking de bem-estar de vida, hacking de nutrição, então eu vou discutir sobre essas outras coisas que eu estou interessado. Então eu passo a tentar medir a pessoa pelo que ela tem de bom. E por que isso? para mim tem uma consequência óbvia, né? existe aí uma pesquisa que o, a perda para o ser humano tem um impacto sentimental é, é, dez vezes mais poderoso que, um, que, que ganhar alguma coisa, então eu, se eu não me engano na pesquisa era isso, né? tentaram medir aí a quantidade de estresse de, de, de negativo e acho que mediram isso, de quando a pessoa por exemplo perdia 10 reais, e quando ela ganhava 10 reais. Quando ela perdia 10 reais, era 10 vezes mais traumático, né? O estresse e a dor de cabeça com isso era 10 vezes pior do que a satisfação de ganhar e achar 10, 10 reais. Eu acho que a gente pode ver muito isso. Veja que quando você fica satisfeito com, com o serviço, é mais raro uma pessoa dar uma opinião boa sobre o serviço. Agora, se você se considera prejudicado por um serviço que você recebeu, você vai meter a boca num trombone, vai meter a boca no, no Twitter rápido, e você vê que isso acontece com muito mais frequência que um elogio. Então é uma característica do ser humano focar, normalmente, acho que por conta disso, desse peso sentimental, focar na parte negativa. E um exercício que eu fiz ainda no ensino médio, que é interessantíssimo, que uma professora fez com a gente, ela falou para nos reunirmos em grupo, E aí para que cada um pensasse aí em aspectos que não agradava em cada um dos companheiros do grupo. Então para você traçar ali o que não te agradava, as coisas que você achava ruim. E aí a lista era enorme, né? o pessoal ia escrevendo, ia colocando um monte de coisa. Depois disso ela falou, beleza, agora escreva a parte boa que você acha aí nos seus amigos. Então foi incrível como a lista de coisas boas que as pessoas enxergavam, eram muito menor do que a, a, a das partes ruins, e, e aí vem o viés do ser humano, de focar na parte ruim, e se no fim do dia também, você só se conectar com pessoas que você só, só consegue, você fica observando o lado ruim, e dá muito valor para isso, se você der muito mais valor para a parte ruim do que para a parte boa, o pior que vai te acontecer é que você pode acabar ficando cada vez mais isolado e não tendo contato com outras pessoas. Né? E o ser humano ele é um, um ser social por natureza. Né? Tem até um stand-up muito bom que se não me engano foi do Joe Rogan que ele menciona. Né? É, ele faz um, um, uma piada sobre isso que expressa bem o nosso nossa característica social. Ele diz assim: veja que quando você tem um presidiário, ele está lá no presídio, então, cercado de assassino, estuprador, gente com participante de gangue, cheio de violência, etc. E dentro desse meio todo, digamos aí, de pessoas de de caráter duvidável, a pior pior penalidade que tem dentro do presídio é te mandar para a solitária, é te deixar longe dessas pessoas que podem te fazer mal, que podem podem te violentar, podem te bater, podem te matar, então a pior coisa que você pode fazer é segregar o ser humano, por quê? Porque o ser humano é um um bicho social, né? então esse foco nas partes boas eu acho que facilita para você focar e entender que todo ser humano tem uma parte interessante com a qual você pode aprender e você pode trocar, e é melhor você focar nisso do que focar na parte ruim. Inclusive no, tem um livro que se chama o Carisma é um mito, que eu, eu não gosto muito da parte frufru aí da coisa, mas ela coloca lá um, uma técnica, né? que uma parte do, do carisma é você prestar atenção nas pessoas, e para fazer isso como é que você faz? Justamente focando na parte boa das pessoas, né? para você ficar realmente interessado. E aí ela diz que tem uma técnica de imaginar que as pessoas é, sempre têm um, umas asas de anjo ali por trás delas, e são seres angelicais e bons por natureza, né? Mas traduzindo para mim, para engenheiro, pelo menos, para minha visão de engenheiro, é mais o seguinte: é você tentar partir também, quando avaliar as ações das pessoas, também sempre partir, assumir boa vontade e eu não estou dizendo para ser inocente, né? Toda vez que acontece alguma coisa de negativa, que alguma coisa, que alguém aí acabou de repente impactando negativamente, obviamente que o primeiro pensamento é, putz, essa pessoa fez porque é mau caráter, porque é isso, porque é aquilo, porque quis me fazer mal. E hoje em dia eu tenho conseguido fazer um exercício bem interessante que é, tá, mas vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa boa, até porque dizer classificar pessoas em boas e em ruins é é um conceito bem simplista e que não condiz com um ser humano complexo. Mas enfim, parte do pressuposto que essa é uma pessoa boa e que ela agiu de boa vontade, quais seriam as razões para ela ainda assim ter te atingido negativamente, né? mas de repente sem querer, ou não enxergou o mal que estava fazendo, ou então partir desse, dessa boa vontade para quê? Pra, na hora de estabelecer um diálogo, não chegar já julgando e falando você fez isso, você fez aquilo, você é um filho da mãe, você é aquilo, etc. Então chegar no caráter mais argumentativo de tentando saber e perguntando por porquê, tentando esclarecer por que as coisas aconteceram e já assumindo até uma, uma posição de boa vontade. E você vai ver que muitas das vezes... Quando você se coloca na posição da pessoa e pensando sempre de um, de um ponto de vista de boa-fé, muitas vezes a explicação vai ser por esse caminho que a pessoa vai dar. Então não vai existir essa pessoa completamente filha da puta e etc. Quer dizer, às vezes pode até existir, mas enfim, é, eu acho que na, na, na média estatística não, não é a maioria. Né? Então o que eu queria deixar de, de mensagem era isso, deixaria até um exercício, né? já fiz isso até com, com pessoas das famílias, da minha família, quando eu estava reclamando muito de uma pessoa, eu falo, tá, você está me citando coisas ruins que essa pessoa fez, você consegue me citar as boas? Né? Então, assim, se você não conseguir citar as boas, aí beleza, acho que compensa cortar relacionamento se for o caso. Mas se você conseguir, então procura focar nisso. E aí, no máximo, você pode mitigar o que, as coisas que, que tem de ruim. Né? Então, uma vez eu ouvi, a... A fulana, quando me dá carona, sempre sempre me pede uma graninha. E eu, quando dou carona, eu eu não cobro da pessoa. E aí eu coloco a pessoa, tirei da da parte de vídeo e falei, tá, mas pensa pelo lado bom, né? Toda vez que você precisa, a pessoa te leva, mesmo que seja pagando. E nesse caso, o Uber nem chegava lá. Então, assim, você pode enxergar isso como uma coisa boa e uma coisa ruim. Outra coisa, na hora que você deu carona, se ela te pede... Dinheiro quando ela está indo, te pede uma ajuda financeira para isso, nada te impede de você agir com reciprocidade e cobrar também. Né? Então, se você cobrar também, está mitigado aí a parte ruim na sua relação. Então, acho que é uma questão de amadurecer e ser adulto e conseguir avaliar esse tipo de coisa. Tá certo? Então, antes de terminar, na verdade, quero te convidar, como sempre, para fazer parte aí da nossa comunidade. Quero saber o que você achou aí desse episódio de número 44 entre lá no grupo do Telegram, você pode entrar pelo link t.m/renzoprocast E finalizando esse episódio, se você está focando apenas aí na parte ruim das pessoas, isolando as pessoas, achando que você é o perfeitão, que também não tem partes ruins e boas, você não está focando na parte boa para ver como você pode crescer com seus irmãos e pares, aí, seres humanos, você não está sendo um pró não está sendo um profissional.